0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Aicala de Henares por el padre Alberto Raposo. Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey. Arganda del Rey que pertenece a la diócesis de Alcalá de, ne Alcalá de Henares, antes conocida en tiempos de los romanos como Complutum y por eso eh, el nombre de la ciudad Complutense, ¿no? y de ahí se derivó también la universidad que nació aquí bajo la batuta y la dirección del de Cardenal Cisneros, Francisco de Cisneros, cuyos restos están en el altar de, en el altar mayor de la Catedral Alcalaina, de la Catedral Complutense y cuyo nombre luego pues lo tomó la Universidad de Madrid y ahora pues en Alcalá de Henares la universidad se llama Universidad de Alcalá de Henares, pero el nombre de Complutense en Madrid viene de esta primera que junto con Salamanca fueron como los dos pilares en el siglo XVI donde se asentó la sabiduría y donde creció la ciencia y el saber en humanidades en to a todos los niveles, no como... Pues últimamente en nuestra cultura contemporánea, que se quiere borrar algunas, algunas nociones y algunas corrientes del saber, sobre todo en humanidades, en filosofía, ¿no? Ahí no vamos a entrar, pero está ahí la situación actual. Como digo, en todos los ámbitos del saber, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Complutense, fundada por el Cardenal Cisneros, pues fue un bastión. Y como bandera, pues tuvo la eh, Biblia políglota, la Biblia que escrita en cuatro idiomas, pues, eh, pues fue como una ya del invento de Gutenberg de la imprenta, pues fue uno de los pilares fundamentales del estudio, sobre todo de la teología, pero también de, de varias ramas del saber en esta localidad madrileña que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Alcalá de Henares. Bueno, pues pertenece a Arganda del Rey, mi parroquia, San Sebastián, a la diócesis complutense, de la cual pues uno está orgullosísimo y lleno de alegría de sus raíces, ¿no? Raíces que están eh, también en, en el origen de sus santos protectores y sus santos patronos, que es dos niños, santos justo y pastor, siempre lo digo, pero no deja de asombrarme que sean dos niños de siete y nueve años los patronos de toda una diócesis por ser valientes testigos de la fe, de, del Evangelio, testigos de la fe, testigos de Cristo, en un momento concreto de persecución romana, ¿no? Bien, pues vamos a pedirle al Señor también que estos mártires, patronos de nuestra diócesis, que en un tiempo, eh, por el cariño que los tenía Felipe II, pues llegaron a ser patronos de España, bueno, pues vamos a pedirle al, a estos santos intercesores que también nos, nos cuiden a nosotros y seamos valientes testigos de la fe. Testigos de la fe en esta cuaresma en la que pues vamos caminando poco a poco hacia la... Uh, la, la pascua ¿no? hacia la vigilia pascual que la que celebraremos el triunfo de cristo sobre la muerte estamos inmersos en esta cuarto en este en esta cuarta semana del tiempo de cuaresma hoy es sábado cuarto de cuaresma mañana ya será el quinto domingo de cuaresma empezaremos la semana de pasión y bueno pues ya la semana que viene con el domingo de ramos Daremos inicio a la Semana Santa y como colofón el triduo pascual Pues bueno, pidamos al Señor que nos convierta de corazón ¿no? Que seamos capaces por la humildad y el coraje de volvernos totalmente a Él De mirar su cruz y en estos días en muchas parroquias pues estamos rezando el Via Crucis Que nos recuerda pues el camino de Jesús hasta dar la vida y su entrega generosa en el árbol que nos ha dado la vida en el árbol de, de la cruz del Señor, que, que nos ha devuelto a los hombres la esperanza y que nos abre la posibilidad de que por medio de su entrega generosa y de, de, de clavar su carne en el Madero Santo, pues eh, ser redimidos, ¿no? ser justificados los que por nuestro pecado no merecíamos entrar en el cielo. Él asumiéndolo en sí mismo. Por, por esa entrega generosa y por ponerse en lugar nuestro, pues nos ha abierto las puertas del cielo para que podamos atravesarlas ahora, gracias a la fe y gracias también, pues a, a adherirnos a él, ¿no? A adherirnos a nuestro hermano mayor, por decirlo de alguna manera, a Cristo, el Señor, que nos abre las puertas de las moradas eh, celestiales. y que ya aquí en la tierra, viviendo en la iglesia, en este peregrinar hasta la casa del Padre, pues también nos, nos llena de gozo y nos invita precisamente a que nuestra vida sea testimonio de aquello que, que, que ya queremos gozar juntos en el cielo. Y hay que la cuaresma sea un tiempo de gracia que nos ayuda a reconocer nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestra miseria y a ponernos en manos de Dios para que dé un vuelco, dé un giro total y nos pongamos en sus manos. Dicho esto, vamos a comenzar hoy el Dios de cada día y vamos a hacerlo hablando de Dios y su palabra de bondad. Venimos explicando y comentando un poco el libro, la exhortación apostólica del Papa Francisco, que dedica a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios, Christus vivit, vive Cristo. ¿no? Como digo, está dedicada a los jóvenes, pero yo creo que es extrapolable a todo cristiano. Yo ya no soy joven y, sin embargo, a mí este texto me hace mucho bien, porque, porque todo lo que dice... Especialmente dedicado a los jóvenes, yo creo que se puede aplicar a todo cristiano, salvo algunas cosas más puntuales que, que pueden estar más dirigidas específicamente a, a todo creyente, perdón, al joven cristiano, creo que también hay muchas cosas extrapolables a todo creyente, a todo seguidor de Cristo y por eso lo estoy comentando y tratando un poco de poner en el contexto de la vida cristiana propia de todo creyente. Así que en este sábado, en el que pues, puedes estar yendo a, a llevar a tu hijo a hacer algún deporte, eh, puedes estar haciendo la compra, estás escuchando en casa porque estás haciendo las tareas propias del hogar... Radio María, bueno, pues vamos a ver si nos ayuda este comentario al, a la exhortación apostólica, a algunos puntos que vamos a comentar hoy del Papa, Christus Vivit, que yo creo que nos en este tiempo de cuaresma nos pueden venir muy bien, muy bien a todos, ¿no? A mí me hace mucho bien y por eso también lo quiero compartir con todos vosotros, ¿no? Dice el Papa, en el número 108 de esta exhortación apostólica, de que ser joven, aquí yo pondría ser cristiano, no es solo la búsqueda de placeres pasajeros y de éxitos superficiales. No es solo la búsqueda de placeres pasajeros y éxitos superficiales. ¿no? Esto nos puede ocurrir a todos, ¿no? que, que busquemos en el fondo esos placeres pasajeros, esos éxitos particulares, superficiales, que no nos llevan a Dios. ¿no? Parece que Jesús en la cruz no tuvo mucho éxito, ¿no? como diríamos hoy. No sería hoy un hombre que sal, saliera en, en las televisiones en, en primera plana, ¿no? en, en, en un tiempo de, de primera audiencia, de máxima audiencia, ¿no? sino que más bien su vida pues fue aparentemente un fracaso. Sabemos que no, sabemos de sobra que no, que fue precisamente lo que provocó nuestra redención, nuestra salvación. Pero a los ojos del mundo, la vida de Cristo, en un momento concreto de la historia, en un lugar apartado de Palestina del cual no se acordaba a nadie, sin embargo, allí dio la vida y nos salvó a toda la humanidad, ¿no? Bien, dice el Papa que la juventud, nuestra vida cristiana, podemos traducir, debe ser un tiempo de entrega generosa, de ofrenda sincera, de sacrificios que duelen, pero que nos vuelven fecundos, ¿no? Entrega generosa, ofrenda sincera, sacrificios que duelen, pero que nos vuelven fecundos, ¿no? Y por eso, el Papa cita... ...aquí a un poeta... Eh, ...Francisco... ...Luis Bernárdez... ...que en este soneto... ...de cielo de tierra... ...pues nos invita a... ...un poco a volver la mirada a Dios... ...y a dejar aquello que... que, que, que es superficial ¿no? Dice este soneto... De, ...de este poeta... ...que yo creo que es muy bonito ¿no? ...y tiene un, una sonoridad grande ¿no? Dice así... ...si para recobrar lo recobrado... Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Es hermosísimo este soneto citado por el Papa, ¿no? donde bueno pues hay que perder cosas para ganar otras más interesantes. ¿no? Y, y hay que dar por bueno aquello que se pierde, aquello que se soporta en las estrecheces del camino... Para luego conseguir aquello que nos va a dar una alegría grande, no, aquello que merece la pena el esfuerzo del camino. ¿no? Dice el Papa ya en el número siguiente, en el 109, si eres joven en edad, aquí podemos aplicar o tienes cualquier edad, porque nos viene bien a todos, pero te sientes débil, cansado o desilusionado, pídele a Jesús que te renueve, con él no falta la esperanza. Qué bonito es esto, ¿no? Si te sientes débil, cansado, desilusionado, pídele a Jesús que te renueve. Con él no falta la esperanza. Un poquito más adelante, dice, bueno, dice, lo mismo puedes hacer si te sientes sumergido en los vicios, malas costumbres, el egoísmo o la comodidad enfermiza. De Jesús, lleno de vida, quiere ayudarte para que ser joven valga la pena. O para que, aquí podemos traducir también, ...para que ser cristiano valga la pena. O sea, porque al final... Eh, ...Jesús quiere ayudarnos en todos los momentos, ¿no? Bien, es verdad que... Eh, ...pues eso, que, que somos únicos e irrepetibles, ¿no? Nos recuerda el Papa... ...y que estamos llamados a vivir nuestra fe... ...con redoblado... Eh, ...gozo y entrega, ¿no? Por último, en el 110... ...en el número 110, el Papa dice que a veces... ...vivimos demasiado solos, ¿no? Dice... Es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las asechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados. Es tal el bombardeo que nos seduce que si estamos demasiado solos fácilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior y sucumbimos. ¿no? Esto está dentro de... Es una cita que el propio Papa se hace a otra exhortación apostólica anterior, Gaudete et Exultate, la que habla sobre la santidad que es muy bonita, ¿no? Y a veces estamos demasiado solos, ¿no? Y, 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 y sucumbimos, ¿no? Por eso necesitamos la ayuda de los demás y de caminar unidos, ¿no? Podemos hacer, capa podemos hacer grandes eh, cosas con los demás y, y podemos ser capaces de mayores sacrificios si estamos juntos, ¿no? El aislamiento, concluye el Papa, nos debilita y nos expone a, las, a los peores males de nuestro tiempo. Por eso hemos de trabajar juntos y unidos. Con esto concluye el capítulo tercero y ya en el número siguiente, en el número 111, comienza ya el capítulo cuarto que se titula El gran anuncio para todos los jóvenes. Que podríamos titularlo El gran anuncio para, toda la, para todos los hombres, para para cualquiera para cualquier ser humano ¿no? de cualquier tiempo, de cualquier civilización. Porque es, eh, comienza el Papa en el primer eh, epígrafe de este capítulo diciendo que es un Dios que es amor, ¿no? Digamos que empieza por el querigma, ¿no? Por el anuncio de que existe Dios y que Dios verdaderamente te ama y que Dios verdaderamente te quiere, ¿no? Así comienza el, el número 112, dice, ante todo quiero decirle a cada uno de la primera, ¿verdad? Dios te ama. Este es el, el primer mensaje, ¿no? Que en cualquier querigma, en cualquier anuncio... ...de la buena noticia... Eh, ...pues eh, ha de comenzar... no ...con estas palabras... ...Dios te ama... ...y continúa el Papa diciendo... ...si ya lo escuchaste no importa... ...te lo quiero recordar... ...Dios te ama... ...nunca lo dudes... ...más allá de lo que te suceda en la vida... ...en cualquier circunstancia... ...eres infinitamente amado... ...ojalá que siempre... ...cada día nos podamos repetir estas frases... ¿no? ...en cualquier circunstancia... ...en cualquier eventualidad... ...en cualquier situación de la vida eres infinitamente amado, soy infinitamente amado, ¿no? Somos infinitamente amados por un Dios que está vivo y que nos ama, ¿no? Y que, y que, bueno, como dice el Papa en el siguiente punto, en el 113, quizás uno no ha tenido una experiencia de paternidad lo suficientemente adecuada, ¿no? Y, y bueno, pues quizás uno no, no ha vivido esa experiencia. Si no la has tenido, no te preocupes, porque Dios nuestro Padre no es así. Dios es un Padre amoroso y que nos ama, ¿no? Y el Papa enseguida en empieza a dar distintas citas de la Sagrada Escritura donde se refleja el amor de Dios, donde se refleja lo que Dios piensa de cada uno de nosotros no y de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿no? Empieza el número 114 con un texto de Oseas, del profeta Oseas, en el capítulo 11, en el versículo 4. Dice, con cuerdas humanas, los atraía con lazos de amor y era para ellos como los que alzan a, a un niño contra su mejilla. ¿no? Así nos quiere atraer el Señor ¿no? con, 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 con gran efusividad de, de su amor. ¿no? Él nos ha buscado de, de distintas maneras y nos quiere manifestar ese amor pues de, de todas las formas posibles. ¿no? Dice el Papa, dice, a veces se presenta cargado del amor de esas madres que quieren sinceramente a sus hijos. ¿no? Está hablando del padre. ¿no? Con un amor entrañable que es incapaz de olvidar o de abandonar. ¿Acaso, y cita a Isaías 49.15, ¿Acaso olvida una mujer a su niño pequeño sin enternecerse con el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. ¿no? Yo no te olvidaré. Eso es una promesa... Y una seguridad de Dios tan hermosa y tan bonita que, que nos tiene que sostener toda, toda la vida, ¿no? ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin enternecerse con el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Posiblemente es de una de las afirmaciones con más ternura, más cariño y más rotundas de, de, de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, ¿no? que en boca de Dios resultan realmente conmovedoras, ¿no? En boca de Dios resultan verdaderamente estremecedoras por lo que lleva consigo, ¿no? Por el, el pacto de amor que ha hecho Dios con cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo se puede olvidar una mujer del fruto de sus entrañas, no? ¿Cómo cuando tiene a su bebé en brazos, cómo puede hacerle algo malo? Bueno, pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré, yo no te olvidaré, ¿no? Qué bonito, qué bonito estas palabras, ¿no? Qué bonita, qué sensación de, 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 de ser querido, de experimentar el amor de Dios ¿no? a través de, de este mensaje. ¿no? O un versículo más adelante. ¿no? Míralo, te llevo tatuado en la palma de mis manos. ¿no? Dice el Papa que se muestra hasta el Padre como un enamorado que llega a tatuarse a la persona amada en la palma de su mano para poder tener su rostro siempre cerca. ¿no? Míralo, te llevo tatuado en la palma de mis manos. ¿no? Es un versículo... De, posterior al que hemos escuchado antes ¿no? en el, Es el versículo 16 del capítulo 49 de Isaías Que en este libro de la, consola, la consolación de Isaías de, Un pues, libro de las tres partes en las que está dividido el profeta Isaías El libro del profeta Isaías la, parte, la segunda parte, la de en medio, digamos, de alguna manera Se llama el libro de la consolación Y nos habla de este amor de Dios apasionado por el hombre, ¿no? Que nos deja citas tan hermosas como esta de, de llevarnos tatuado en la palma de su mano, ¿no? Para mostrarnos el, el amor que nos tiene, ¿no? O, por ejemplo, en Jeremías dice, yo te amé con un amor eterno, por eso he guardado fidelidad para ti, ¿no? Estas hermosas palabras también, ¿no? No, no es casualidad que Dios nos quiera, dice el Papa, ¿no? Eh, existimos, y en, en, desde que empezamos a ser pensados por Dios, hemos sido amados y queridos, ¿no? y hemos participado de este proyecto de amor que Dios ha realizado con nosotros desde que nos trajo a la existencia, ¿no? desde que nos pensó. ¿no? O otra otra, otra cita de, de que hace el Papa del profeta Isaías en este libro de la consolación, que os hablaba antes, ¿no? Eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. ¿no? Ojalá que nos grabáramos esta frase y, y todos los días, al comenzar una nueva jornada, eh, se la escucháramos al Padre, ¿no? La leyéramos y la escucháramos del Padre, ¿no? Eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo, ¿no? Y yo te amo. Por eso es tan hermosa, ¿no? Esta cita de, del Papa. Del Papa que la recoge a su vez de Isaías, lógicamente, ¿no? O la siguiente, de Sofonías, que es también muy hermosa, no dice el Papa, nos lleva a descubrir que su amor no es triste, sino pura alegría, que se renueva cuando nos dejamos amar por él. ¿no? Y cita, es una cita también famosa del profeta Sofonías, en el capítulo 3, en el versículo 17, dice así, dice, «Tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Él grita de alegría por ti, te renueva con su amor». Y baila por ti con gritos de júbilo. Lo repito, ¿no? Tú, tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Él grita de alegría por ti, te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo, ¿no? Es un Dios que baila por ti por mí con gritos de júbilo, ¿no? Es hermoso ver cómo el Señor se expresa en términos jubilosos, ¿no? No es un Dios triste, no es un Dios eh, aburrido, ¿no? Sino que, que nos renueva cada día con su amor. Y grita de alegría por mí, por ti, baila por ti, por mí, con gran júbilo, ¿no? Y así lo expresa a través de la voz de los profetas, ¿no? Y es hermoso, ¿no? Recordar eh, que, que Dios baila de alegría por mí, ¿no? Es una cosa, es una cosa maravillosa, ¿no? Que Dios se alegre tan profundamente eh, por el amor que me tiene, ¿no? Por el amor que nos tiene, por el amor que nos tiene a cada uno, ¿no? Entonces, yo os invito, ¿no? A que a que hagamos esta que nos grabemos como estas frases ¿no? de, de Dios en el corazón y, y por qué no escritas en algún sitio en nuestra mesilla o en nuestra en el lugar de estudio de trabajo para que recordemos que, que Dios eh, nos ama de esta manera no que Dios nos ama profundamente y que nos invita a, a, a renovar ese amor todos los días ¿no? si estamos abiertos a su presencia estamos abiertos a su a su misericordia él se derrama copiosamente, está deseando bailar de alegría por nosotros, ¿no? cantar de gozo por ti por mí. ¿no? Es un Dios verdaderamente bueno, verdaderamente rico en misericordia y rico en bondad, deseando pues entregar totalmente su vida por sus hijos, ¿no? entregar totalmente su vida por aquellos que que, que bueno, pues que, que, que le seguimos. ¿no? Y por eso, dice el Papa en el número 115, intenta quedarte un momento en silencio. Esto es muy importante ahora en cuaresma. ¿eh? Intenta quedarte un momento en silencio, dejándote amar por él. Intenta callar todas las voces y gritos interiores y quédate un instante en sus brazos de amor. Bien, qué mejor conclusión de este eh, de este Dios de cada día que, que de esta manera ¿no? en este tiempo de cuaresma ...que estamos ya empezando a vislumbrar la semana de pasión... ¿no? ...intenta quedarte un momento en silencio dejándote amar por él... ...intenta callar todas las voces y gritos interiores... ...y quédate un instante en sus brazos de amor... ...bueno pues con este deseo os dejo a todos los oyentes de Radio María... ...me despido con mi, pues, con mi bendición... ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Os bendice, y vuestro sacerdote y amigo, el padre Alberto Raposo.